0: Para JD Power 2023 Award information, visit jdpowercom
1: awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Ola Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de la procrastinación. Todo lo que no nos cuentan que está detrás de esto, cómo afecta nuestra salud mental y como de costumbre en nuestro podcast te daré algunas herramientas al final para que empieces a trabajar en ello. Para nosotros empezar a hablar de la procrastinación, primero tenemos que darle una definición, así que podemos decir que la procrastinación es el hábito de postergar actividades o situaciones que tenemos que realizar, sustituyéndolas por hacer actividades que sean interesantes o gratificantes en el corto plazo y postergamos las que consideramos canzonas, desagradables y que tienen un refuerzo en largo plazo. Pensamos que 15 minutos en TikTok es poquito, pero 15 minutos leyendo es muchísimo o que realizar esa tarea maluca que tenemos que hacer durante 15 minutos es una eternidad. Ahora, pienso que la procrastinación siempre nos la han hablado desde un ámbito educativo, un ámbito académico de hacer los trabajos de la U, del colegio y esto, pero la procrastinación lo podemos ver en un montón de factores de nuestro día a día lo podemos ver en las tareas que tenemos que hacer en nuestra casa, digamos, no, es que tengo que poner ropa a lavar, pero lo hago más tarde, y después se me acumula un montón de ropa, ahí también estamos procrastinando, o en actividades que nosotros simplemente tenemos que hacer en el día a día que no tienen una fecha fecha, límite de entrega o no las tenemos que hacer por obligación, pero también nos vemos procrastinando. Lo vemos también en el cuidado personal, como por ejemplo en enero que vemos a todo el mundo haciendo vamos a hacer los propósitos del año, este año voy a dejar de fumar, voy a hacer más ejercicio, voy a hacer dieta, voy a bajar de peso y ya como a mitad de enero se les olvidan todos esos propósitos y esas metas que se habían puesto al final o al inicio del año, entonces ahí están procrastinando y también lo vemos en tipo relaciones, por ejemplo podríamos decirlo con los compromisos con los demás. Tenemos una relación de pareja y en esa relación tenemos diferentes conflictos y decimos como que no, es que para qué hablarlo, no, después lo hablo, no, es que no le he podido dedicar tanto tiempo a esa persona, pero después lo hago, no importa, desde ahí también estamos procrastinando y podríamos ver cómo esta procrastinación, aparte de que es un hábito de postergar, de dejar las cosas para después, podemos ver cómo esto implícitamente nos empieza a afectar en un montón de cosas, pero ya les voy a hablar de eso. Primero les quiero contar un poco sobre cuál es el ciclo de la procrastinación, cómo se vería en el día a día, cómo podríamos ver la procrastinación en nuestro día a día. Y hice para ustedes como un ejemplo, digamos esto lo vamos a orientar si tuviéramos un trabajo tenemos algo para entregar, entonces nos dejan el trabajo, decidimos realizar la tarea, decimos sí, la voy a hacer con toda, esto lo voy a hacer de una vez, no voy a volver a procrastinar porque la última vez me vi su estresado la voy a hacer. Entonces decimos no, pero es que nos inventamos un montón de excusas, un montón de razones que no tienen lógica alguna para decir no, esto lo hago después no importa, tengo tiempo, todavía falta esto y eso, entonces decidimos aplazar la tarea y nos dedicamos a ver TikTok. Mientras vemos TikTok empezamos a analizar nuestro comportamiento negativo sobre no, es que no sigue otra vez yo haciendo esto otra vez procrastinando, otra vez dejando las cosas para después pero igual seguimos viendo TikTok sintiéndonos súper culpables por nuestra actitud a pesar de que la noche anterior habíamos dicho que sí íbamos a terminar Terminar todo en un arranque de motivación, no sé si ustedes les ha pasado, yo creo que sí, yo creo que a casi todos nosotros nos ha pasado que estamos la noche anterior, tipo 11 de la noche, 12 o en la madrugada decimos mañana, mañana voy a hacer todo en esta vida, mañana voy a hacer ejercicio, mañana voy a cumplir con todo lo que tengo que hacer, voy a hacer absolutamente todo, me voy a comer el mundo... Y al otro día no levantamos tarde y no hicimos nada. Ahí estamos procrastinando. Entonces, bueno, seguimos con el ejemplo. Vemos TikTok sintiéndonos súper culpables. Luego de que seguimos viendo TikTok, empezamos a regañarnos a nosotros mismos porque decimos, no, pero es que vea, usted otra vez postergando las cosas, haciendo esto y esto, qué horror. Pero pensamos como que, bueno, a la final esto no es problema porque llegué a la conclusión de que yo trabajo mejor bajo presión y seguimos viendo TikTok. Luego, después de un par de horas o de un par de días, nos damos cuenta de que ya no hay tiempo y que tenemos que empezar ya. O sea, que para allá es tarde. Nos sentimos culpables, estresados, arrepentidos... Por haber atrasado el trabajo, he visto en ocasiones y también me ha pasado, si les soy sincera, también me pasó un montón de veces en la universidad en el que procrastinaba y después dos horas antes de entregar el trabajo me ponía a llorar y decía esto es injusto, la universidad es injusta, cómo ponen estos trabajos tan largos, tan grandes, esto no tiene razón de ser, cuando pues había tenido un montón de tiempo y yo decidí dejar todo para última hora. Y justo cuando ya entregamos el trabajo, cuando ya hicimos todo bajo presión, porque según nosotros, en nuestra conclusión trabajamos mejor bajo presión, decimos a la próxima vez, el próximo trabajo, lo próximo que tenga que hacer, lo voy a hacer sin esperar a último momento, nos hacemos una promesa, decimos sí, la vida es bonita, la vida es bella, la próxima vez voy a hacer todo súper bien y no me voy a dejar alcanzar. Y por último, nos vuelven a dejar un trabajo, vemos de que es extenso, de que no es tan chévere, no es tan interesante, lo volvemos a posponer y básicamente repetimos el ciclo. Y así es como normalmente podemos ver la procrastinación. Como les decía ahorita, también yo me vi un montón de veces en esa situación. Digamos que ahorita he podido adquirir un poco más de disciplina a través de lo que he estado haciendo, pero la procrastinación tiene un montón de dificultades y vamos a hablar de eso porque normalmente lo vemos como un hábito, como ese hábito que nos estresa, que nos llena de ansiedad porque tenemos que hacer algo, lo hacemos a última hora y lo podemos ver como simplemente es de nosotros o que simplemente dejamos las cosas para después, pero les quiero decir que detrás de la procrastinación hay un montón de factores que nos está afectando muchísimo y que tenemos que poner en perspectiva. Les voy a contar un poco sobre estos diferentes factores que pude sacar hoy para ustedes algunos los estuve investigando, estuve leyendo sobre este tema y me pareció muy interesante porque como les decía, yo también tenía esa creencia de que la procrastinación era este hábito y tal y nos afecta de diferentes formas, pero nunca me había puesto a pensar cómo qué hay detrás de la procrastinación, por qué nos afecta tanto y por qué lo vemos tan común en el día a día, en ámbitos educativos también, en la parte personal, pero por qué nos afecta tanto y qué hay detrás de la procrastinación. Y lo primero que me llamó muchísimo la atención y que puede identificar es el factor de la impulsividad. Yo leyendo, investigando, dije como ¿qué tiene que ver el ser impulsivo con la procrastinación? Porque mi mente dijo como que ok, o sea, si somos impulsivos, entonces lo normal es que hagamos el trabajo, porque no nos vamos a aguantar, porque no vamos a dejar todo para última hora pero les digo algo y es que estaba Totalmente equivocada cuando empecé a leer Vi como la impulsividad sí tiene Muchísima lógica y Muchísima relación con lo que es la procrastinación Entonces cómo podríamos ver la impulsividad En este hábito Digamos, somos personas súper Impulsivas, nos dejan un trabajo Y al ver que el trabajo no está Tan chévere, que es aburrido, que tenemos que leer Un montón, que tenemos que hacer un montón de cosas La persona impulsiva lo que hace Es que como no está tan atraída por el Trabajo, por lo que tiene que hacer de una el celular y mira las redes sociales, de una hace cualquier otra cosa, o sea como que no la piensa dos veces para distraerse y simplemente hacer algo diferente, desde ahí es donde podemos ver la impulsividad muy relacionada a lo que es la procrastinación. Con todo esto yo creo que mmm, a través del episodio de lo que he hablado lo he dicho y como que implícitamente lo he dicho, pero un factor que está desde allí es la demora en la satisfacción. ¿A qué se refiere la demora en la satisfacción? En que si nosotros somos personas procrastinadoras pues nos va a resultar más gratificante obtener un resultado inmediato, como usar las redes sociales, hacer algo diferente, que ay mira estaba yo haciendo este trabajo y me miré al espejo así de reojo y vi que estaba despeinada, entonces justo me paré, me fui a peinar, me hice una cosa, me dice la otra, o sea, hacemos un montón de cosas para evitar lo que tenemos que hacer y algo que nos dé una gratificación inmediata, algo que nos haga sentir bien ya, eso es lo que nosotros hablamos y a lo que nos referimos con la demora en la satisfacción, porque resulta más gratificante ver TikTok durante un rato, hacer ese trabajo cansón maluco que tenemos que hacer, pero que nos va a dar un buen resultado y que pues claramente va a ser con un poco más de demora. Otro factor que les quiero decir que también me llamó muchísimo la atención, que junto con el de la impulsividad yo me quedé como, ¿qué? O sea, ¿esto qué tiene que ver? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Y este factor es el temor al éxito. Cuando estuve investigando y mencionaban el temor al éxito, les digo que me resultó muy confuso, me resultó muy incoherente, pero luego pensé como, ¿esto más que el temor al éxito está relacionado, está totalmente relacionado con lo que es el merecimiento, porque en algunas personas he podido visualizar esto y es que no cumplen con sus tareas con miedo a que lo van a hacer mal que van a perder o los van a considerar poco capaces, lo orientan hacia ese aspecto negativo y podríamos sacar de este mismo factor otro y es esas creencias limitantes, o sea, el nosotros hablar del temor al éxito, el nosotros hablar del poco merecimiento, todo esto está conformado por un montón de creencias limitantes y vamos viendo cómo todo esto se va relacionando y va teniendo más sentido. Porque el nosotros creernos, Poco merecedores del éxito de cualquier cuestión en nuestra vida, no es más que una creencia limitante. Si, digamos, este llega a ser tu caso, empieza a preguntarte «¿de dónde sale?». ¿Quién te hizo creer poco capaz? ¿Quién te hizo creer poco merecedor? Porque les digo que eso no sale de la nada, o sea, nosotros no nacemos pensando que no somos merecedores, que somos poco capaces, que no vamos a poder lograr éxito en nuestra vida y nosotros no nacemos con esas creencias. Estas creencias vienen de algún lado, entonces en nosotros empezar a preguntarnos o empezar a preguntarte quién es te hizo creer poco capaz o poco merecedor, empieza a explorar el ambiente en el que has vivido a lo largo de tu vida, empieza a trabajar en esas creencias o en esta creencia, porque bueno, al final del episodio o durante yo les puedo dar un montón de tips para que puedan superar la procrastinación, pero... Si ustedes no trabajan en cambiar esas creencias limitantes de que no merecen, de que no son capaces, es muy difícil que toda esta información les pueda ayudar en algo. Entonces desde aquí, desde que vamos iniciando nuestro episodio, les quiero decir eso. Empiecen a preguntarse qué creencias tienen ustedes. Digamos que este tema yo lo menciono, pero a la vez a mí en cierta parte de mi vida me creaba como un poco de confusión, como que me genera un poco de crisis, porque yo decía, como así que creencias limitantes? Normalmente lo vemos como que lo orientan muchísimo en las redes sociales hacia lo que es la espiritualidad, hacia lo que es la abundancia, bueno, todos esos temas, pero si nosotros lo ponemos en perspectiva y lo pensamos un poco mejor, las creencias limitantes constituyen un montón de cosas alrededor de nuestra vida. Lo estamos viendo desde la procrastinación, lo podemos ver desde la espiritualidad, lo podemos ver desde el concepto que nosotros tenemos de amor, como hablamos en el último episodio, el pasado del miércoles, en el de te das, el amor que das, lo podemos ver en todos los factores de nuestra vida. Entonces, el nosotros sentarnos y pensar como qué creencias tengo yo en mi vida que ya no me sirven, que ya no me funcionan, cuáles son esas creencias que tiene mi familia con las que no estoy de acuerdo y que... Porque, ojo, no es lo mismo nosotros decir no estoy de acuerdo que mi familia tenga esa creencia, pero ya hemos visto en traumas transgeneracionales que muchas veces no podemos estar de acuerdo, pero seguimos repitiendo ciclos. Entonces, en nosotros sentarnos a hacer ese ejercicio de poner en perspectiva qué creencias tengo, qué creencias He adquirido alrededor de mi familia, de mis amigos, de las personas que tengo cerca y cuáles no me sirven y empezar como a depurar desde allí. Es un ejercicio súper bueno que nosotros podemos hacer y que nos puede ayudar muchísimo para luego ir aplicando diferentes herramientas, diferentes ejercicios que también nos pueden complementar y que... Todo esto junto les digo que hace una bomba súper buena y súper beneficiosa para todos nosotros. Otros factores que también están relacionados a la procrastinación es el miedo al compromiso, el miedo a tomar riesgos. Este no lo voy a hablar mucho porque creo que todos lo podemos identificar a través de la procrastinación. El nosotros dejar las tareas para después es un miedo al compromiso, a nosotros comprometernos a hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo estipulado, que esto tiene también un montón de factores que también están detrás, pero creo que en esa parte del miedo al compromiso, y miedo a tomar riesgos, al final que les voy a dar algunos ejercicios, desde allí lo podemos como retomar. Otro factor que podemos ver es la autorregulación. ¿La autorregulación qué es eso, Laura? ¿Qué es la autorregulación? Pues les quiero decir que este es el proceso por el cual nosotros establecemos objetivos, supervisamos nuestro aprendizaje, controlamos nuestra motivación, comportamiento y nuestra cognición. Para nosotros trabajar en nuestra autorregulación tenemos que primero conocernos a nosotros mismos y ustedes saben que a través de la cuarta de la vencida yo siempre recalco esta importancia de nosotros conocernos a nosotros mismos conocer nuestras emociones, conocer esas estrategias que nosotros usamos para nuestro aprendizaje, para absolutamente toda nuestra vida, empezar a conocernos más de cerca y si nosotros lo hacemos pues vamos a adquirir una buena autorregulación y bueno por últimos factores que están detrás de la procrastinación tenemos al perfecto y la toma de decisiones. En la toma de decisiones lo podemos ver en esa dificultad de tomar decisiones. Y en el perfeccionismo les quiero decir que en este aspecto he podido observar que es lo más común incluso para nosotros empezar nuestros proyectos. Normalmente nos la pasamos pensando en que queremos empezar a hacer un montón de cosas y desde ahí también estamos procrastinando. Pensamos que la procrastinación, como les decía, es postergar esas actividades que tenemos que hacer sí o sí, pero también se incluyen nuestras metas, nuestros sueños y eso que decimos que queremos hacer pero que nunca iniciamos. Y la perfección es el claro ejemplo y el claro factor en este tema, nunca iniciamos porque decimos que no estamos listos, que nos falta algo, que no somos expertos y en cuanto a la procrastinación y a la vida... Les quiero decir que la realidad es que nunca vamos a estar preparados lo suficiente, pero tampoco lo vamos a estar si nunca iniciamos. Y ahora, bueno, viendo todos esos factores en perspectiva, podemos decir como que venga, o sea, la procrastinación si es algo más grande de lo que normalmente nos podemos imaginar. Y si vemos que hay un montón de razones y aspectos que están detrás de la procrastinación, ahora les quiero hablar de cómo afecta nuestra salud mental. Yo a ustedes les he contado que mi práctica la hice en una universidad en la parte de psicología educativa, estuve durante un año entero hablando de todos estos temas, de la planificación del tiempo, procrastinación, atención, memoria, concentración, de todos estos aspectos y les quiero contar que algo que yo pude identificar desde allí es que la gran mayoría de nosotros nos pasamos la vida, el tiempo, la juventud, la adultez, todo, pensando que el problema somos nosotros mismos, que hay algo malo en nosotros, que no somos suficientes, que no servimos para lo que estamos haciendo y lo vemos muy por encima. Digamos que cuando yo estuve en la universidad yo pasé muchísimo tiempo sintiéndome así y cuando hice la práctica que me tocaba atender diferentes estudiantes porque tenían diferentes problemas de aprendizaje, también hacer talleres y esto y vi todos estos factores tan comunes en todos ellos porque del 100% al 90% se sentía así, no me sentí sola, dije como que esto es, digamos que entre comillas normal, porque no deberíamos normalizar lo que no es normal, pero es algo muy común. Y yo creo que si nosotros entendiéramos que es algo común, que no es solamente nosotros los que nos sentimos así, podríamos generar esa conciencia de no estamos solos. No me siento así de la nada, no me siento así porque soy perezoso, porque tengo un problema conmigo mismo, sino porque hay algo más grande detrás y hay algo más grande detrás que ya vimos algunos factores que pueden incluir la procrastinación, pero ahora hablando hay otros factores detrás que pueden afectar nuestra salud mental. Y como les decía, esto lo vemos muy por encima cuando la realidad es que estos aspectos o dificultades tenemos que empezar a verlas más a profundidad. Porque por encima podemos pensar como Laura, o sea, qué lógica o por qué la procrastinación o postergar mis actividades me afecta a mi salud mental. ¿Qué tiene que ver esto con mi salud mental? Que ya vimos qué aspectos están detrás de la procrastinación, pero realmente esto cómo afecta a mi mente, o sea, qué relación y qué lógica tiene esto.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Esto y lo primero que les quiero decir es que cuando ustedes se vean en esa posición donde académicamente, profesionalmente o personalmente ustedes se ven procrastinando, miren dentro de ustedes o a su alrededor qué hay, qué los preocupa en el momento emocionalmente cómo están, cómo se han sentido los últimos días, qué pueden hacer en el momento para gestionar esas emociones, que no sea usar las redes sociales, que ustedes pueden hacer algo adaptativo o algo que les ayude para gestionar esas emociones. Si constantemente a la hora de leer o de hacer algo se pierden en sus pensamientos, que contienen esos pensamientos, se enfocan en el pasado, se enfocan en el futuro, ¿qué los está preocupando tanto?, cómo pueden ser más autoeficaces, qué ejercicios pueden hacer para liberar el estrés y por último, cómo pueden descansar mejor, están durmiendo lo suficiente y si de pronto no pueden dormir bien porque sus pensamientos los están abrumando, vuelvan a revisar qué los está preocupando. Y desde aquí les hago estas preguntas porque todos estos aspectos que les he venido mencionando en el día a día no lo vemos de una forma completa, nuestra mente recurre a decirnos que el problema somos nosotros, que no somos suficientes, que somos perezosos, que simplemente no somos capaces de hacer las cosas bien, pero nuestra mente no detalla todo lo que está detrás de lo que creemos, que tenemos la culpa, que vuelve digo, somos perezosos o que simplemente no funcionamos bien. Y les quiero decir que como prioridad empiecen a revisar esas emociones, este factor, ustedes saben que también siempre se los menciono cada vez que puedo en los episodios, pero desde que prácticamente en la cuarta de la vencida me he podido dar cuenta cada día más qué tan importante es este factor si nosotros constantemente estamos en estados de ánimo negativos somos más críticos más minuciosos, más pendientes de encontrar errores que sean ese bache para no completar nuestras tareas pero si al contrario estamos con un ánimo positivo vamos a ver resultados a través de un buen desempeño y ustedes dirán como Laura, me es imposible estar de un ánimo positivo todo el tiempo y claro, es obvio, no vamos a estar siempre con la mejor disposición pero cuando nosotros conocemos nuestra emociones de cerca y tenemos en cuenta todos los factores que hemos estado hablando hoy y nos conocemos muchísimo mejor, les quiero decir de que va a ser muchísimo más fácil gestionar esas emociones. Cuando nosotros tenemos un buen control emocional, cuando estamos atentos a nuestras emociones, vamos a poder lograr reponernos emocionalmente ante las diferentes situaciones o dificultades que se nos puedan presentar. Así que vuelvo y digo, trabajemos full en esas creencias limitantes que son irracionales, que nos pausan de cumplir lo que nosotros tenemos que hacer y de cumplir nuestros sueños, esas creencias que solo afectan la forma en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos que dañan nuestra confianza y que dañan nuestra seguridad y también a trabajar en esa inteligencia emocional. Tenemos nuestro primer episodio sobre emociones, allá abordamos ese tema para que vayan a escucharlo y además voy a hacer una pequeña interrupción en nuestro episodio. Para decirles que si aún no siguen el podcast, lo sigan en la plataforma en la que lo están escuchando. Si están en Spotify, califiquen el podcast de verdad que es súper importante para mí, para que Spotify empiece a mostrar más nuestro podcast y podamos llegar a más personas. Y además, es la mejor forma en la que ustedes me pueden ayudar, me pueden apoyar para que sigamos haciendo ese espacio. Y bueno, para complementar cómo nos afecta todo este tema en nuestra salud mental, podemos mencionar también dos factores que son el estrés y la ansiedad, no se nos puede olvidar porque eso nos afecta bastante y si añadimos también la depresión también puede complementar, pero si hablamos de la procrastinación podemos ver mucho lo que es el estrés y la ansiedad, que el estrés de por sí ya sabemos que es la raíz de un montón de enfermedades que por sí solito ya nos genera tensión muscular, dolores de cuello, de espalda, de cabeza y si hablamos de la ansiedad también tiene un montón de ingredientes que en cada persona varía, pero podemos ver la sudoración, la taquicardia, el sobre pensamiento y muy común es de miedo a prácticamente todo y algo también que les quiero decir para finalizar con esta parte de cómo afecta nuestra salud mental es que pensamos que la procrastinación solamente se da en la universidad o en la escuela en un ámbito escolar que ya dijimos que también se da en aspectos personales nuestros sueños y demás pero les quiero decir que si nosotros no trabajamos en ello y lo tomamos a la ligera, es algo que perdura. Eso sí se los quiero decir desde acá y para cerrar esta parte de cómo afecta nuestra salud mental y es que la procrastinación no es algo que dure un momento y ya, sino que si nosotros ya cogemos este hábito para nuestro día a día, para nuestras actividades, es algo que perdura, no se va tan fácil. Los daños que causa la procrastinación en nuestra vida, como todo lo que acabamos de mencionar, no es algo que se quede un momentico y ya, sino que empieza a abrir huecos bien profundos. Si digamos a raíz de esto generamos problemas de ansiedad, les quiero contar que esos problemas de ansiedad no se van a ir cuando terminemos la universidad. Si digamos también empezamos a tener problemas con nuestra autoestima, no se va a ir tan fácil ese sentimiento de ser poco capaz. Así que este es un tema que normalmente lo podemos ver como muy a la ligera, como algo muy sencillo, muy hablado, como muy normal, pero que si lo vemos bien, tiene un trasfondo bien complejo y lleno de un montón de factores que va a depender de cada uno de nosotros identificarlos y trabajar en ello. Y vuelvo y les digo y les recalco, empiecen a trabajar de verdad porque, como les decía hace unos momentos, si generamos problemas de ansiedad, si generamos problemas de estrés, no, pero es que es mientras la universidad. Pero ustedes salen al ámbito laboral y va a ser lo mismo, van a seguir procrastinando, van a seguir con esos problemas de ansiedad. Se los digo por experiencia, así que empiecen a trabajar en ello. Ustedes saben que nunca es tarde, que... La tercera nunca es la vencida, que siempre podemos empezar de nuevo y que si nosotros nos decidimos podemos hacer las cosas en el momento que las queramos hacer. Y digamos que si pasamos a hablar ya por último sobre cómo podemos trabajar en superar esa procrastinación, aquí inicialmente les quiero decir algo y es que les voy a dar algunos ejercicios, pero también cuando hablamos de la procrastinación es un tema que va a depender de cada uno de nosotros la procrastinación no se va a ver igual en mi amigo que en mí porque todos tenemos una vida totalmente diferente con unos factores totalmente diferentes, entonces desde aquí yo lo hablo como de una forma en general que todo lo que hablé yo puede afectar a una persona y se puede sentir súper identificada como otro puede decir no mira que yo me identifiqué como en tres aspectos, tres factores, si me ha afectado en esto y esto pero no me ha afectado en esto y otro y eso está bien porque la procrastinación vuelvo y digo, la vemos súper diferente en cada uno de nosotros, así que yo les voy a dar algunos ejercicios un poco generales un poco para que ustedes puedan elegir, para que ustedes puedan decir, si estoy sufriendo de procrastinación, podría intentar con ese ejercicio que Laura nos dio o podría intentar con este otro no, este no me gusta tanto, y eso está bien la idea es que nosotros podamos identificar qué nos sirve, que podamos intentar las cosas hacerlas, llevarlas a cabo y poder identificar si es de verdad nos gusta, si no nos gusta, si nos ayuda o no nos ayuda. Y bueno, hablando de los ejercicios es empezar a establecer metas diarias y pequeñas, empezar a valorar ese progreso en lugar de buscar la perfección, que ya hablamos de la perfección como uno de los factores que no nos permite iniciar eso que queremos hacer, nuestros sueños, nuestras metas y nuestras actividades. Así que empiecen a darle valor a esas metas diarias, esas metas pequeñas. Si ustedes tienen un trabajo, tienen que hacer algo o quieren iniciar un emprendimiento, lo que sea si ustedes quieren iniciar pero no, t- no tienen ni idea cómo, dicen como que no es que esto es demasiado, no puedo hacer todo ya y simplemente dejan todo para después porque simplemente es muy largo y es muy tedioso, empiecen a dividirlo en metas pequeñas, en metas sencillas, si quiero hacer un nuevo emprendimiento entonces ¿qué necesito para crear ese emprendimiento? investiguen hoy sobre cómo lo pueden llevar a cabo y escriban qué pasos tienen que dar mañana dedican 10, 15 minutos, 20, media hora lo que ustedes puedan a ir respondiendo las diferentes preguntas de lo que necesitan al otro día empiezan a buscar qué nombres les gustaría o sea empiecen a hacer las cosas día a poquito, día a día, digamos si sí, hablamos de la parte académica, si están en la universidad, en la escuela, en el colegio, lo que sea si ustedes tienen un trabajo, si ustedes les ponen un trabajo para dentro de 15 días, normalmente si somos procrastinadores vamos a decir como no, es que tengo mucho tiempo, esto lo hago la otra semana, o esto empiezo el fin de semana, o el fin de semana supuestamente lo voy a dedicar todo el día y no terminamos haciendo nada, entonces empecemos hoy, empezamos a hacer el trabajo desde hoy, si tengo que leer algún artículo, si tengo que leer alguna cosa para hacer ese trabajo, entonces... Cómo me puedo organizar para realizar la lectura Si digamos son 20 páginas Y tengo 15 días, entonces en estos días En dos días, tres días Me voy a leer el artículo Luego voy a empezar a desarrollar el trabajo O sea, cómo nosotros podemos dividirnos en metas Pequeñas y metas diarias Que podamos llevar a cabo Y que no sean irrealistas Como hablamos al principio, que normalmente En este ciclo de la procrastinación decimos Como, no, es que solamente voy a usar Las redes sociales un rato Y después empiezo, o me cogio la tarde entonces mañana lo hago todo el día y después estamos súper estresados entonces les quiero decir que valoren ese progreso en lugar de buscar la perfección y en lugar de pasarse todo un día estresados llorando haciendo un trabajo empiecen a hacerlo poco a poco también empiecen a crear una rutina con horarios específicos de estudio que tenga descansos, que tenga tiempo para sus hobbies, que sea realista y que ustedes puedan llevarla a cabo. Digamos que a mí eso es algo que les quiero compartir desde aquí, es que cuando yo hice la práctica, yo empecé a enseñar sobre técnicas de estudio a estudiantes que tenían dificultades de aprendizaje y recuerdo que yo era súper procrastinadora. Ahorita, como les decía, es que he estado empezando a trabajar en esto y es que he estado cumpliéndome muchísimo mejor con lo que tengo que hacer. Me está organizando un poco mejor, pero en ese tiempo era súper procrastinadora. Yo hablaba de la procrastinación en diferentes talleres y esto. Y llegó un día en el que estaba súper atorada de trabajos, de un montón de cosas y dije que lógico, o sea, yo hablo de esto, digo que estos ejercicios funcionan pero ni siquiera los pruebo, ni siquiera los llevo a cabo. ¿Qué lógica tiene hacer eso? ¿Qué lógica tiene de hablar de procesos de aprendizaje, de enseñar sobre cómo concentrarse mejor cuando yo no me concentro en absolutamente nada de lo que estoy haciendo? Y empecé a aplicar todo esto y desde eso es que he tenido un planner, me encanta tener mi planner, les digo que mi planner es mi mejor amigo, no me puede faltar en el día a día y ahorita sí que más lo he utilizado un montón y de verdad que esto ayuda muchísimo. Digamos, en mi caso, por ejemplo, es el nosotros también buscar qué nos funciona a nosotros, porque a mí me gusta mucho mi planner, pero siento que los planners de por sí son muy cuadriculados, son muy de escribir hora a hora y planificar hora a hora, y siento que desde esta parte es muy realista, porque en muchas ocasiones nos emocionamos, como hablábamos, es que llegó medianoche, yo digo, no, mañana me voy a comer el mundo, escribo en mi planner todo lo que voy a hacer esta semana y mañana ni siquiera cumplí con 3 de 20 cosas que dije que iba a hacer, entonces empezar a hacerla de una forma muy realista algo que por ejemplo a mí me funciona muchísimo con mi planner, es que yo organizo qué actividades puntuales tengo que hacer a la semana, mi planner es semanal se ve como toda la semana entonces yo organizo qué tengo que hacer a la semana, si tengo alguna cita, si tengo que hacer algo, si tengo que sacar tiempo para algo, lo marco desde allí y ya en el día a día, en la mañana normalmente voy escribiendo, listo, hoy me levanté ¿Qué puedo hacer desde las 7 de la mañana hasta X hora? Y si por la noche voy a ir a hacer ejercicio o si de pronto no voy a ir al gym, entonces ¿cómo puedo alargar un poco más esa jornada? O sea, el nosotros empezar como a estructurarlo día a día. Por ejemplo, a mí les quiero decir que es algo que me funciona. Habrán personas que les funciona de otra forma, pero la idea es que nosotros podamos encontrar cuál es la forma que nos funciona a cada uno de nosotros. Otro ejercicio que les quiero mencionar y que yo creo que debí haberlo mencionado de primero y que es algo muy sencillo la verdad que ustedes pueden hacer es un ejercicio de respiración profunda este ejercicio de respiración profunda sea el que sea sea diafragmática sea técnica x técnica 4 yo no sé qué la técnica que ustedes quieran hacer o simplemente hacer unas respiraciones profundas antes de ustedes empezar sus tareas sus actividades les quiero decir que esto funciona al ciento nos ayuda muchísimo esto Yo también lo recomiendo y también lo hago mucho y es que tengo que hacer algo que mi mente está como bloqueada, que estoy llena de pensamientos, que tengo que leer pero mi mente se va a otro mundo, entonces lo que hago es parar un minuto, dos minutos o si no tengo tanto tiempo y simplemente tengo que hacer las cosas que estoy haciendo, hago al menos 5 repeticiones de respiraciones profundas. Respiro profundo, profundo, profundo y luego exhalo muy despacio. Lo hago como mínimo 5 veces, pero si ustedes lo pueden hacerte 5 a 10 veces es maravilloso. Les ayuda bastante a despejar la mente, a oxigenar, a relajarse un poco y a enfocarse muchísimo mejor en lo que ustedes tienen que hacer. Algo para añadir también es que si ustedes procrastinan no está de más mencionar que eliminen las distracciones de las redes sociales. Algo que también les quiero decir que me ha funcionado muchísimo es hacer esto. Y es que desde hace aproximadamente yo creo que sí, cuando yo hice la práctica desde ese tiempo yo dije voy a desactivar todas las notificaciones de mis redes sociales porque me sentaba a estudiar y de una me llegaba una notificación de Instagram, me llegaba de TikTok, me llegaba de Facebook, de cualquier red social. Y lo que hice desde ese tiempo y que hasta ahora no lo volví a activar son las notificaciones. A menos de que yo me meta a Instagram, a WhatsApp, me meta a Facebook... Me aparecen las notificaciones pero normalmente no me llegan al celular y eso ayuda bastante a nosotros concentrarnos en la actividad que tenemos que hacer. Y bueno, ya para ir finalizando les quiero dar dos ejercicios Muy buenos dos ejercicios extras que ustedes pueden empezar a realizar, pero antes de darles estos dos ejercicios también les quiero mencionar con esto de la procrastinación de que no olviden tener un espacio limpio, un espacio agradable, el ustedes premiarse después de haber realizado la tarea que tienen que hacer. Algo también súper bueno es que empiecen a utilizar la técnica Pomodoro, que es el ustedes trabajar en intervalos de tiempos cortos y concentrados, por ejemplo, hice la lectura durante 25 minutos y luego descansé 5 minutos o me funcionaba estudiar durante 30 minutos y luego descansar 10. Como ustedes lo quieran hacer, estos son ejercicios extras sencillos, pero que también pueden ayudar muchísimo a nosotros concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Y los últimos dos ejercicios que les quiero mencionar es, primero, que si la cuestión es empezar a hacer algo que ustedes quieren hacer como trabajar en sus metas, trabajar en sus sueños y no son trabajos o situaciones que ya están y que tienen que llevarla a cabo porque tienen una fecha límite, empiecen desde lo pequeño, empiecen a dedicarle, como les decía en el primer ejercicio, dedicarle 10 minutos al día porque normalmente pensamos es que 10 minutos es muy poquito, 10 minutos diarios no es nada y nos desmotivamos pero si nosotros ponemos en perspectiva y, ponemos, y nos ponemos a sumar cuánto son 10 minutos a la semana, cuánto es al mes, cuánto es al semestre, cuánto es al año, diario, 10 minutos, constituye un montón de horas... Entonces empiecen a hacer las cosas de una forma progresiva, si ustedes vuelvo y digo quieren empezar a trabajar en esas metas y esos sueños, de verdad empiecen, llévenlo a cabo, no se pasen la vida diciendo "Ah, yo desde hace mucho tiempo quiero hacer esto, sueño con hacer esto, pero nunca empiezo», empiecen hoy. No hay que esperar a lunes, no hay que esperar a nuevo año, no hay que esperar a nuevo mes. Empiecen hoy a hacer eso que ustedes sueñan y eso que tanto quieren hacer. Y por último, este ejercicio que les quiero dar me parece buenísimo para que ustedes puedan empezar a trabajar en esa autorregulación que ahorita les había dicho que les había dejado un ejercicio al final para esto. Y es que ustedes puedan llevar un control y empiecen a organizarse mucho mejor. ¿Cómo lo van a hacer? El ejercicio es sencillo, es poderoso, pero la verdad se lo super recomiendo. En una hoja, en su planner, donde ustedes quieran hacerlo, donde ustedes organicen sus actividades, escriban qué actividades tienen pendientes. Al escribir qué tienen que hacer, al lado le van a poner cuánto tiempo los va a demorar realizar esa tarea. Ojo, de una forma realista, porque muchas veces en nuestra procrastinación también decimos... No, eso yo lo hago en 10 minutos, eso me toma 20 minutos, media hora y a la hora de llevarlo a cabo nos damos cuenta que nos demoramos 2, 3, 4 horas, entonces desde un tiempo realista, ¿cuánto tiempo los va a demorar a realizar esa tarea?, Luego de que escriban cuánto tiempo les va a ocupar, van a calificarla en una categoría como esta es una tarea fácil, es difícil, es exigente, es extensa, tiene fecha límite, no tiene fecha límite, es un proyecto en grupo, es un proyecto individual tiene mucho detalle, digamos que la categoría que ustedes quieran especificar de como ustedes lo vean y luego al lado van a darle también una categoría de sensaciones ante esas diferentes tareas. ¿Cómo me hace sentir esta tarea, este pendiente? ¿Me hace sentir ansiosa? ¿Me hace sentir que voy a ser capaz, que no voy a ser capaz? ¿Que está muy sencilla pero me da dolor de cabeza, me da dolor de estómago, me da dolor de cuello? Empezar a hacerla, empiezan a identificar... ¿Qué sensaciones, qué emociones les genera el empezar a realizar esa tarea? Y este es un ejercicio, vuelvo y les digo, muy sencillo, muy fácil, pero es muy poderoso porque les va a ayudar a ustedes ser conscientes de los sentimientos, de los motivos que les impiden realizar la tarea, porque ahorita hablamos también de las creencias limitantes, desde aquí también lo podemos identificar. Y para que ustedes pues simplemente empiecen a hacer frente a ese problema, empiecen a cumplir con esos objetivos que tienen planteados y en el momento que van a procrastinar porque se sintieron mal, porque simplemente evadieron, miren la hojita y puedan decir como que ay, este trabajo me genera esto, este trabajo me genera eso otro, no, pero eso no es real, pero eso me está limitando. Que ustedes lo puedan tener como en un aspecto físico y que ustedes digan no, o sea, no tiene lógica esto que me está diciendo mi mente, y la realidad que es totalmente diferente. Y yo siempre digo y recalco esta importancia que hay en nosotros exteriorizar nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque nuestra mente en un momento puede verse tan clara y decirnos no, es que mira, pasa 10 minutos en TikTok, porque tú puedes, porque esto es muy fácil, porque tal cosa. Puede verse muy clara nuestra mente, pero a nosotros realizar la tarea o lo que tenemos que hacer se vuelve una mezcla de un montón de cosas que luego no podemos identificar. Pero cuando nosotros lo escribimos y lo vemos de una forma física plasmado, es mucho más sencillo que podamos empezar a entender todos esos pensamientos, esas emociones y empezar a trabajar en ello. Y como consejo final para todos ustedes les quiero decir que empiecen a intentar todas estas diferentes herramientas que empiecen a aplicarlas, a mirar qué les sirve, qué no les sirve, qué funciona, qué no. Y esto me recuerda hace un tiempo alguien me decía como Laura, esto no me funciona estas herramientas no me sirven esto no sirve de nada. Y yo me puse a preguntarle como que bueno, o sea, las he estado usando, analicemos el por qué no te han funcionado, para que podamos buscar qué otras y podemos usar y la respuesta fue no es que ni siquiera las he usado y fue como y como sabes que algo no te funciona si ni siquiera te da la oportunidad de intentarlo Y nosotros hoy lo hablamos desde la procrastinación, pero creo que esto aplica para todo. Nunca nos vamos a dar cuenta de qué nos ayuda, qué nos funciona, si nos quedamos solamente en escucharlo y no pasamos a la acción. Cada persona tiene una experiencia única y una forma de superar la procrastinación. Así que recuerden que la tercera nunca es la vencida, que siempre podemos empezar de nuevo. Y nos vemos el sábado en un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Bye.